0: Pues vámonos a 1994, a mediados de los noventas, Tesla, esta banda del área de California en Sacramento, ya en su cuarto álbum, después de que se metieron de lleno a la escena dentro del glam hard rock, por ahí de a finales de los ochentas, con álbums muy interesantes, con baladas, con rolas que, pues, lograron entrar en ese movimiento que se daba en ese entonces, y darle un lugar que poco a poquito fueron escalonando hasta ser un nombre importante dentro del hard rock, principalmente coqueteando con el glam y en ratos por el tipo de riffs y guitarras en el heavy. Y creo que este álbum ejemplifica muy bien cómo ese proceso fueron intentando darle pues, más variedad, más potencia, sin perder lo que ellos hacían muy bien, que eran unas baladas, eh, muy potentes que han logrado eh, una captación importante dentro del gusto del rock y fuera del mismo ¿no? como Love Song que es una de las más recordadas, probablemente la más emblemática de la banda pero que son músicos que pudieran tener todavía un paso más adentrado a un heavy metal y aquí hay momentos, rolas bien, bien catalogadas que sin darle el, el, el lugar a un heavy metal creo que sí hay momentos, riffs, secuelas pronunciaciones de las guitarras fundamentales y es por eso que a mí en ese entonces yo ya seguía mucho a Tesla me tocó adquirir este álbum y lo escuché y bastante era 1994 descubriendo álbums, música, bandas y Tesla era momento, momento de tocarlo aquí en Rewinder, vamos a memorizar, vamos a recordar, y pues, volver a los noventas, una etapa muy interesante, muy divertida, que disfruté al máximo y conociendo más bandas de rock, creo que en la etapa donde más exploré, lo sigo haciendo, pero en la juventud, en el en una etapa tan distinta a la que vivimos hoy por diferentes razones en cuanto a obtener la oportunidad de escuchar un álbum, por ejemplo, pues será distinto. Pues nada, soy David, gracias por seguirnos en Rewinder. Hoy vamos a hablar de este álbum Boston de Tesla, álbum infravalorado desde mi punto de vista, pero que tiene una gran calidad, grandes rolas, que debe estar ahí. Así que pues síganos de favor en YouTube, se pueden suscribir, comentar, dar sus opiniones, lo mismo en Facebook, darle un me gusta y pues en, en Spotify, que está ya como Videopodcast y en otras plataformas, principalmente por ahí pues gracias en este contenido llamado Videopodcast, un comentario de su servidor aficionado al rock de toda la vida y me encanta volver a escuchar estos álbums y bueno, es un recuerdo sensacional eh, pues regresar a esos momentos de la etapa de mediados de los noventas y encontrar pues una calidad extraordinaria en este álbum Bust a Nude ¿Y por qué es considerado infravalorado? Puede haber varias situaciones, ¿no? De entrada, el álbum es largo, es una hora nueve minutos, casi 70 minutos de duración y pues para ese entonces, pues álbums que querían tener más comercialización, tener la variación con las rolas interesantes que se iban a presentar en la radio, que era todavía una época importante que ellos surgieran a través de estaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, en Europa, y también ya participar en MTV, en VH1, con algún video. En este álbum por ahí recuerdo que un par tal vez de de rolas estuvieron con video, si mal no estoy, Need Your Lovin', que fue una de las rolas muy similares a los discos anteriores con ese ritmo eh, mediano, balada y con riffs. Sin embargo, este álbum pues arranca con una buena potencia. Pero vámonos al 94 entonces, Geffen, que era una dis disquera que estaba produciendo muchas bandas y de hecho este fue el último que hicieron con ellos, pues surgía este momento importante, después, después de este álbum, Tesla como que se desvió en el camino, creo que fue una etapa corta, en doque, donde tocaron muy buena, muy buena forma para tener éxito rotundo, esas bandas que rápidamente conquistan el gusto, y creo que se saturaron demasiado con sus álbums, con sus giras, que pudieron hacer algo más, un tanto similar a lo que le ocurrió a Skid Row probablemente, que en una etapa muy corta llegaron a mucha gente al gusto, pero que en el camino se perdieron un poco y no fueron constantes como para haber llevado a un nivel más elevado en cuanto a conocimiento, gusto, popularidad, o tener un legado más fuerte. No se desmerita para nada lo de Tesla, pero sí todavía hay gente que inclusive este álbum no lo conoce, le pasó de noche, si sí recuerdan canciones de la, los primeros tres álbumes de Tesla, pero este como que se, se, se pierde un tanto, y sin embargo, es una música bien realizada, rolas bastante fuertes, y bueno, por ahí, pues ahí tenemos parte de, de la banda, voy a colocar para que se vea un poco más, más grande las fotografías, y pues es... Este quinteto formado por Jeff Kidd que es una voz también muy singular, muy propia, muy rasposa, muy identi identificable, y que pues de esas bandas que le dan la característica de tener un vocalista que es difícil reemplazar, ¿no? Que a la fecha pues se mantiene, es una de las cuestiones que pues ha mantenido la banda, han intentado buscar darle esa personalidad a la banda y que hoy se mantiene con Frank Hannon, que es el otro líder gran guitarrista, yo creo que también un guitarrista no tan reconocido como lo debería por el tipo de, de toque musical, estilo que tiene que puede tocarte de todo, ¿no? Lo he visto tocar rolas más metaleras más bluseras eh, más un rock propio, pero bueno ese es el, el estilo, por ahí tiene hasta álbum solista, poco conocidos pero de gran calidad, Tommy Scosch también en la otra guitarra, Ryan Whit y Troy Luqueta en la batería, en ese entonces conformaban esta gran banda que es ni más ni menos que Tesla, así que los voy a colocar aquí, para que podamos ver un momentito las rolas del disco, porque son 14, son 14 y pues inicia con The Gate Invited, una canción que tiene un intro lento, con profundidad y sueltan el machacazo y aquí es donde me sorprendió desde que escuché ese álbum en el 94 me sorprendió la potencia lo heavy que se escuchaba y el inicio fue así con Get, Get Invited y Solution, dos rolas que estaban rozando con con un heavy metal, entonces era difícil que hubieran mantenido ese, esa profundidad dentro del álbum porque había que llegar con rolas más al estilo de Tesla como Shine Away Tries Her Heart, que también ya es de medio tiempo, intentando ser un tanto balada, pero después viene She Won, She Won, que es una rola muy jarroquera totalmente. Need Your Loving, que es el clásico sencillo del estilo de Tesla, que los puso al menos en esta canción, tal vez la más conocida del álbum. Después viene Action Talks, Mamas Full, rolas muy hard, muy bien eh, equilibradas. Cry, Hard Mover, también muy buena canción, A Lot to Lose. Robert Bank, también como que va terminando y le da un empuje a, a lo que es. Aquí vamos a encontrar cinco o seis canciones rozando, repito, en el heavy y con tres rolas pues muy hard rockeras, baladas y termina con Wonderful World que es muy propia de lo que ellos representaban y Games People Play, una rola eh, cover que pues queda bien en el álbum pero sin embargo aquí creo que el pecado es muy largo para el tipo de música que se estaba dando en ese entonces y bueno pues ahí está en general es pero en general es muy buen álbum a pesar de lo largo es eh, se disfruta mucho escucharlo porque te va dando etapas de un heavy un hard baladitas medio tiempo vuelves a tener energía al escuchar las rolas le vuelven a bajar es como que un sub y baja dentro del estilo creo que eso no lo habían hecho tan profundo en álbumes pasados pero aquí como que sí ya dijeron, otros también sabemos tocar una posición más alta, más elevada, en cuestión de ritmo, de estructura, de potencia, y es un buen álbum, creo que como queda ahí perdido, no entiendo por qué, y es por eso que yo lo catalogo, catalogo como un álbum infravalorado, poco reconocido, poco escuchado, eh, inclusive dentro de la misma discografía, tanto desdeñado, no sé cuántas rolas, por ejemplo, se tocaron en vivo, en aquella época, supongo que en la gira de, de esta banda en ese entonces lo hicieron, yo solamente yo he visto en un par de ocasiones a Tesla y en las dos, estoy recordando y creo que ni siquiera se tocaron canciones de este álbum que es grande, es realmente es un disco que sí me tocó escucharlo varias veces, que lo traía ahí en el, en el disco, en los compactos, ¿no? en los portátiles, eh, tuve el álbum, no sé dónde quedó honestamente pero sí, fui creo que consumí los primeros cuatro álbumes de Tesla, me gusta toda la discografía, sobre todo en la, de aquella época, lo más nuevo he escuchado, se me ha perdido creo que valdría la pena volverle a darle una oportunidad, pero sin duda la parte o el momento más eh, significativo y que los mantienen como una banda insignia de esa plataforma del hard rock glam, yo creo que está en la tablita yo creo que sí es una banda totalmente hard rockera, pero pues tuvo que entrar de lleno con ritmos que pues estaban en de salida en los ochentas, cuando fue toda aquella parafernalia de bandas de glam metal o glam rock de aquella época, los hair bands, como le llamaban. Creo que en el primer álbum sí todavía, inclusive, esa vestimenta la llegaron a, a tener, pues como para aprovechar el momento y después meterse a lo que eran ya muy buenos músicos, que sabían ya lo que traían entre manos, lo que querían ellos presentar. Y vinieron álbumes muy buenos, pero que en su momento los vamos a tocar los tres primeros porque valen mucho la pena alguno por ahí tal vez sea en, hasta un álbum clásico podría meterse, o si no, simplemente un álbum que profundizó mucho en ese entonces en la banda de Terla como Psychotic Supper, que fue el anterior a este álbum que tuvo pues, mucho éxito ni qué decir aquel Five Men Acoustic Jam, que no es un álbum de estudio, pero como que ellos le dieron una forma muy interesante de grabar un disco en vivo acústico y le dio mucho ese le dio mucha energía no se me estaba olvidando pero en ese intermedio entre the great radio controversy y el psychotic supper creo que ese álbum les dio mucha potencia y bueno mechanical resonance que fue el álbum con el que arrancaron y bueno pues ya traían tres álbums más el en vivo acústico que lo posicionó en grande entonces es lo que a mí me llama la atención siendo una banda que parecía que con este álbum podía dar un espacio más elevado eh, y meterse a las grandes ligas que creo que ahí se quedaron cortos y vuelvo a compararlo con Skill Row porque igual empezaron con ciertas broncas el entusiasmo eh, se cansaron muy rápido porque lo hicieron de una manera estruendosa estos álbums, pues una etapa corta realmente entre ellas fue del 86 al 94, 8 años más o menos también así le pasó a Skill Raw. y hay muchas bandas y ahorita las recuerdo mucho porque eh, creo que tuvieron un final, aunque más abrupto el de Skill Raw, porque pues se separaron de Sebastian Bach y aquí simplemente pues dejaron de estar más presentes haciendo música ya no tuvieron la relevancia como en esa época, pero bueno, hoy en día es un goce escuchar estos primeros álbums, pero en especial hoy sí quiero compartir y recomendar si no han escuchado este álbum Bust a Nude de Tesla de 1994, el cuarto álbum de la banda pues tienen que, que entenderlo tienen que escucharlo, darse un espacio de tiempo porque son casi 70 minutos, pero muy buenos si les gusta el hard rock y obviamente combinado con un heavy con baladas de rigor que es una presentación que tiene siempre Tesla en sus álbums, pues aquí tienen todo, no, creo que dieron un grado más, si se permite decirlo, en lo que ellos intentaron conquistar en esa etapa, sin embargo pues no tuvo el éxito en cuanto a reconocimiento a comparación de los primeros tres que hicieron y el Fabio Custodiano, obviamente que es genial pero este tiene algo muy especial que en lo personal me me generó mucho gusto y hoy lo disfruté, volverlo a escuchar. y aquí lo comparto en Rewinder, ustedes tendrán su mejor opinión y pues nada, nos vemos a la próxima con más álbums infravalorados. ¿Tienen alguno que ustedes recuerden? Pues lo pueden comentar si, si gustan aquí, hacemos lo mejor para poder compartir. Hasta la próxima y gracias. Seguimos escuchando Tesla aquí en Rewinder.